0: Selamat sore Bapak Ibu Saudara Saudari yang terkasih dimanapun Anda berada Sungguh merupakan satu perjumpaan yang begitu indah di dalam Tuhan Yesus Bapak di dalam surga Sungguh besar kasih setiamu kepada umatmu Kami boleh merasakan kebaikan-kebaikanmu Bapa Yang sudah engkau berikan di dalam kehidupan kami Dan biarlah kami memiliki hati Tuhan Untuk selalu melekat kepadamu, untuk mau setia kepada engkau, supaya kami boleh melihat kasih dan anugerahmu itu sungguh-sungguh nyata di dalam kehidupan pribadi lepas pribadi. Inilah umatmu ya Tuhan. Sore hari ini kami mau belajar akan firmanmu. Bersabdalah di tengah kami ya Bapa, Supaya kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendakmu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami terlalu percaya bahwa firman ini akan menjadi berkat bagi setiap kami, sehingga hidup kami hari demi hari lebih dikuatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, haleluya, amin. Shalom yang terkasih Bapak Ibu, Saudara Saudari dimanapun kita semua berada. Ya, juga jemaat yang disayang Tuhan. Sore hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang pengajaran Yesus. Yang dikatakan melalui keadaan tanah hati kita. Ya, Namun, kali ini kita akan membahasnya dengan uh, satu perbedaan yang berbeda. Perumpamaan ini sangat kaya makna. Sebagai perumpamaan yang menjadi dasar, ia menyimpulkan ajaran Yesus tentang keselamatan dengan tepat dan indah. Mari kita belajar bagaimana keselamatan yang adalah anugerah dari Allah tersedia bagi saudara dan saya melalui iman. Ya? Jadi, ini berarti Kita menilai makna daripada iman. Kita akan berbicara mengenai iman itu dari segi komitmen. Dan menguraikan bagaimana komitmen menerangi makna iman. Pertama-tama, mari kita tengok unsur-unsur yang penting dari perumpamaan ini. Benih adalah firman Allah. Dan penabur benih itu adalah pengkhotbah. Yesus sendiri adalah penabur yang pertama untuk apa yang dikatakan dalam Alkitab ini, ya. Benih ini ditaburkan di atas tanah yang mewakili tanah hati manusia. Semuanya sudah jelas. Lalu, apalagi yang dapat kita pelajari lebih dari semuanya ini? Mari bersama-sama kita mau pusatkan hati dan kepikiran kita. Ada tiga hal yang akan kita pelajari. Yang pertama, perhatikanlah bahwa benih itu diberikan oleh Tuhan secara cuma-cuma sebagai anugerah. Ya, Jadi benih itu adalah satu anugerah diberikan untuk saudara dan saya. Ia jatuh ke atas permukaan tanah sebagai anugerah bagi tanah tersebut. Tanah tidak akan mampu menghasilkan benih dan tidak berhak atasnya. Bahkan sebenarnya tidak layak untuk menerimanya. ya Karena yang berbicara tentang tanah itu adalah tanah hati kita semuanya. Itu yang pertama. Yang kedua, jadi benih itu juga adalah keselamatan Allah. Yang dianugerahkan kepada saudara dan saya sebagai hadiah Bukan hasil daripada jeripaya usaha kita. ya. Dan yang ketiga. Benih juga disebutkan sebagai firman Allah. Akan tetapi, apa makna daripada firman Allah? Yang terutama, firman Allah berarti pesan-pesan dari Allah. Pesan tentang keselamatan. Dari apa yang dia sudah korbankan dirinya di kayu, selam, di kayu salib Yesus mati di kayu salib Untuk menebus saudara dan saya Untuk memberikan keselamatan di dalam kehidupan saudara dan saya Sungguh luar biasa ya. Dan kita bisa melihat Firman ini datang di dalam kehidupan saudara dan saya Melalui suatu perumpamaan Ya oleh karena itu di dalam perjanjian lama firman ini juga disebut sebagai terang firmanmu itu pelita bagi kakiku ya dan terang bagi jalanku tadi kita sudah menyembah bersama-sama mari kita mau baca di dalam masmur 119 ayat yang
1: ke 105 firmanmu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku
0: Amin ya jadi sangatlah rugi kalau kita sebagai anak Tuhan tidak mau baca Firman Tuhan atau tidak ada waktu untuk menelaah daripada Firman Tuhan bahkan dengan jelas dikatakan bahwa Firmanmu itu adalah pelita dan terang bagi jalanku jadi supaya anda dan saya sebagai anak Tuhan jalan kita itu tidak sampai terjatuh ya oleh karena itu kita harus mengerti dan berdiri serta melakukan firman Tuhan. Amin. Ya, jadi kalau kita memahami bahwa firman Tuhan itu sebagai terang, kita harus bertindak dan mengungkapkan dan bukannya kita menyembunyikan kebenaran firman Tuhan tersebut. Ya, dan poin ini juga ditegaskan di dalam ayat-ayat yang ada di Markus 4 ayat yang ke-21.
1: Lalu Yesus berkata kepada mereka Orang membawa pelita bukan supaya ditempatkan di bawah gantang Atau di bawah tempat tidur Melainkan supaya ditaruh di atas kaki diam
0: Amin Jadi Kalau saudara itu hidup di dalam terang Maukah terang yang ada di dalam diri saudara dan saya Itu kita pancarkan kepada orang lain Mungkin mereka hidupnya masih di dalam kegelapan Ya Jadi Jadi Kata Yesus, jangan terang itu ditaruh di bawah tempat tidur ya. Harus ditaruh di tempat yang menyolok, yang bisa menyinarkan cahayanya ke semua tempat. Tidak disembunyikan cahayanya. Perumpamaan bukan untuk menutupi keselamatan, kita harus tahu hal itu. Tetapi untuk mengungkapkannya, ya untuk menyaksikan kepada orang lain bahwa saudara dan saya ada hidup di dalam terang. Amin. Benih adalah firman Allah, disebut sebagai satu misteri atau rahasia. Kita melihat hal ini persis pada bagian awal dari penjelasan perumpamaan tentang penabur. Mari kita baca di dalam Matius 13 ayat ketiga
1: sampai ke delapan. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah ada yang 100 kali lipat ada yang 60 kali lipat ada yang 30 kali lipat
0: Haleluya ya kita membaca mengerti kita tentang perumpamaan ini ya mari kita meminta urapan daripada Tuhan supaya kita diberikan hikmat pengertian ya apa arti dari kata rahasia atau misteri di dalam perumpamaan ini Rahasia adalah sesuatu yang tidak Anda dan saya mengerti sampai diungkapkan kepada kita. Injil disebut rahasia karena kita tidak menerima dan memahami Injil sebelum dinyatakan kepada kita. Ya, Injil bukan sesuatu yang dapat kita uraikan berdasarkan hikmat dan kecerdasan kita sebagai manusia, lebih-lebih manusia dunia ya. Anda tidak akan dapat memahami apa yang dikatakan oleh Yesus. Itu sebabnya Yesus disebut rahasia Allah. Firman adalah rahasia. Pernahkah kita membacanya? Allah dapat mengungkapkan rahasianya kepada kita. Mari kita baca di dalam Mazmur 25 ayat ke-14.
1: Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan dia. dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Amin. Jelas bukan?
0: Ya. Adakah saudara dan saya tidak begitu rindu bagaimana Yesus akan membukakan rahasia-rahasianya kepada kita. Tetapi kuncinya, apakah Anda dan saya bergaul intim, bergaul karib dengan Dia? Amin. Ya, segala sesuatu di dalam firman Allah adalah rahasia. Hanya dapat dipahami Jika Allah menganugerahkan maknanya kepada kita melalui roh. Jadi sebagai anak Tuhan, manusia rohani kita harus kuat dan bertumbuh di dalam Tuhan. Ya, Kita lanjut membaca di dalam Matius 13 ayat yang ke-11.
1: Jawab Yesus, kepadamu diberikan dunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga. Tetapi kepada mereka tidak. Jelas, Bapak Ibu yang terkasih, berarti ada perbedaan. Ada
0: orang-orang yang diberitahukan rahasianya, ada juga yang tidak. Nah tadi kuncinya sudah ada, sudah dikatakan. Bahwa Allah bergaul karib. ya Kembali lagi, ayo kita semua bergaul karib dengan Tuhan. Memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Mengasihi Tuhan sungguh-sungguh, bukan mengasihi untuk Tuhan itu... ...menjawab doa kita, atau Tuhan menuruti kemauan kita. Kalau berbicara tentang hal itu, ada sesuatu yang harus kita bayar. Sebagai anak Tuhan, kita harus berani membayar harga. Ya, Yang dua hal yang sangat saya tekankan di sini adalah... ...kerendahan hati dan surrender. Menyerahkan semua kepada Tuhan. Kalau orang itu tidak memiliki kerendahan hati... ...tidak dapat kita mau... mendapatkan jawaban doa ataupun mau mendengar akan suaranya ya. Jadi, bukan suatu kehebatan daripada kita sebagai pengikut Kristus kalau mereka tidak mau melekat kepada Tuhan, ya. Semuanya itu diberikan hanya karena anugerah Allah kepada kita. Setiap orang yang berjalan bersama Allah tahu persis apa itu arti dari kasih karunia. dan hanya oleh karena kasih karunia kita dapat mampu kuat menghadapi perjalanan hidup ke depan amin yang terkasih firman itu menyalurkan kehidupan bagi hidup kita ya Yesus dengan indah menggambarkan firman Allah sebagai benih hal yang spesial tentang benih adalah ada di dalam kehidupan yang terkandung di dalamnya Ya, jadi kalau benih itu tidak ada eh, kehidupan, maka benih itu akan mati, ya. Jadi, karena ada kehidupan, begitu benih itu datang kepada menyentuh tanah, maka ia menjadi hidup, ya. Tanah memberikan hasil karena adanya benih itu. Ini adalah dikaitkan dengan kehidupan saudara dan saya. Maka dapat dikatakan bahwa saya tidak memiliki kehidupan di dalam jiwa saya. Ya, tanpa kasih karunia Allah. Oleh karena itu saudara dan saya membutuhkan kasih karunia dan anugerah Tuhan. Ya. Mari kita lihat betapa indahnya penggambaran dari tanah ini, ya, yang sebagai hati. Jadi yang Yesus maksudkan itu adalah tanah hati saudara dan saya. Hati kita itu seringkali kotor. Bukankah demikian? Penuh dengan batu-batu, kerikil, pasir atau apa saja, debu ya. Bahkan lumpur. Nah, seperti itulah rupa hati kita manusia. Kalau kita mau jujur, mengaku kepada Tuhan. Apa saja yang menjadi pergolakan di dalam pikiran dan hati kita. Tetapi Allah mau menanamkan benihnya di dalam hati kita. Dan kekotoran, ketidakbenaran. Tuhan sanggup mengubahkan semuanya itu menjadi sesuatu yang produktif oleh kuasanya yang ajaib. Itulah kasih karunia yang mengubahkan tanah hati saudara dan saya. Amin. Semua ini adalah menyangkut tentang keselamatan. Karena keselamatan berbicara tentang kehidupan. Ketika firman Allah itu datang ke dalam hidup saudara dan saya. itu membawa hidup Allah sendiri ke dalam jiwa Anda dan saya sehingga kita menjadi manusia yang baru. Camkanlah hal itu. Ya, ketidakbenaran di dalam hati kita diubah menjadi satu lahan yang menghasilkan banyak-banyak buah bagi produksi Firman Allah. Ya, dan Saudara dan saya dapat memberkati orang lain. Mari kita lihat di dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-23.
1: Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Amin. Ya, jadi di sini firman Allah yang
0: membuat Anda dan saya menjadi lahir baru. Ya, kita Membuat Anda dan saya itu dilahirkan kembali, dilahirkan baru. Karena firman Allah berisi tentang kehidupan. Oleh karena itu, sekali lagi, bagi orang yang tidak mau membaca firman Tuhan, maka kehidupannya kita bisa koreksi sendiri. ya. Karena saudara dan saya membutuhkan firman Allah, dan di mana firman Allah itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Yang berbicara kepada Anda dan saya. Hidup saudara dan saya dituntun oleh firmannya. Oleh karena itu banyak sekali anak-anak Tuhan yang hidup di dalam kegelapan. Karena apa? Karena tidak pernah mau baca firman Tuhan. Membaca firman Tuhan. Saudara harus benar-benar mohon pengurapan dari roh kudus. Jangan kita membaca firman Tuhan itu seperti kita membaca majalah. Ya. Ya. atau kita mau membaca di Facebook atau apa sedemikian rupa bukan? Ya, Anda harus minta pengurapan, membuka hati, membuka pikiran supaya firman itu bekerja dengan sungguh-sungguh di dalam uh, kehidupan kita. Ya. Firman Allah itu berbeda dengan ucapan manusia. Ya. Kalau ucapan manusia seringkali itu kosong dan sia-sia. Ya. Firman Allah memiliki kuasa Yang dapat mengubahkan keadaan. Dan itu sungguh sangat luar biasa. Mari kita simpulkan poin yang pertama ini. ya. Benih itu adalah firman Allah. Ia adalah rahasia tentang anugerah dan kehidupan. Anda harus melihat dan mengalaminya sendiri. Kita harus mau membuka hati untuk mendapatkan pernyataan dari kuasa roh kudus. tentang Yesus. Ya. Dan selanjutnya api daripada Roh Kudus itu akan mulai menyala di dalam hati kita. Hanya Tuhan sendiri yang menyatakan api pengabdian yang ada di hati setiap orang. Kita tidak memiliki kuasa itu. Ya. Ini adalah kasih karunia Allah kepada saudara dan saya. Dan kasih karunia itu sudah diberikan olehnya. Apakah saudara dan saya sudah menerimanya? Kalau belum, ayo baca lagi firman Tuhan yang hari ini diberikan. Ya, yang kedua, Allah telah menganugerahkan benihnya secara cuma-cuma kepada saudara dan saya. Keselamatan di dalam Yesus Kristus adalah cuma-cuma, karena itu adalah Anugerah, kasih, karunia. Tidak ada keselamatan di luar Kristus. Ya, Firman Tuhan mengatakan di luar Aku kamu tidak mampu berbuat apa-apa. Oleh karena itu libatkan Tuhan di dalam segala langkah kaki kita. Ya, banyak sekali orang yang merasa ilmunya sudah terlalu banyak. Ya, financial yang sudah diberkati luar biasa. Mereka sudah tahu semua. Jadi tidak perlu Tuhan. Nah, tapi mereka tidak tahu. Ada firman yang mengatakan, engkau sudah aku berkati sedemikian luar biasa. Engkau tidak perlu aku, it's okay. Juta cuma tinggal tunggu waktu. Ya Di luar aku, kamu tidak mampu berbuat apa-apa. Dan semua apa yang kita miliki, ya yang kita sudah kejar berpuluh-puluh tahun, semuanya akan hilang, semuanya akan siro-siro-siro. Kosong. Semuanya sia-sia. Ya Baca di pengkotbah. Ya kehidupan yang sia-sia. Nah, sudahkah Saudara dan saya menerima keselamatan itu? Ya, bagaimana kita tahu kalau anda itu dan saya sudah selamat? Ya, dapatkah kita menunjukkan keselamatan itu? Karena itu semua adalah karunia Allah, termasuk segala berkat-berkatnya hanya dapat ditemukan di dalam Kristus Yesus. Ada, amin? Haleluya. Kita tidak akan dapat menemukannya di tempat lain. Kecuali manusia daging, pikiran daging, ya kita bisa mengambil jalan pintas. Ya, Saudara mau-mau dengan kekuatan sendiri, Anda mau berkat yang melimpah tetapi tidak halal, Anda pun dapat melakukannya. Tapi semuanya itu tidak sesuai dengan firman yang diajarkan. Ya, Allah begitu sangat mengasihi dunia ini. seluruh dunia sehingga dia menganugerahkan keselamatannya dengan cuma-cuma. Ya, dia berikan putranya yang tunggal supaya saudara dan saya dapat diselamatkan. Nah, sekarang pertanyaannya, lalu mengapa dunia tidak terselamatkan? Mungkin saudara mulai mikir, sana bencana, sini bencana, sana pembunuhan, di sana bom-boman. Nah, banyak kenapa? Kok sampai itu terjadi kalau memang Tuhan itu mau menyelamatkan kita? Mari kita lihat. Rasul Yohanes menjelaskan. Karena dunia ini lebih menyukai kegelapan daripada terang. Dari mana kita tahu? Ayo kita baca. Yohanes 3 ayat
1: 19. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia. Tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat
0: Amin Jadi Bapak Ibu Saudara Saudari yang terkasih Kita tahu Bahwa kalau kita berbuat jahat Berarti kita ini hidup di dalam kegelapan Ya Dan manusia lebih suka hidup dalam kegelapan Karena apa? Kepuasan daging Puas Dan orang yang selalu mau memuaskan dagingnya Saudara Ya Tidak peduli Persahabatan dengan dunia Nah Itu sudah dikatakan permusuhan dengan Allah. Perbuatan daging apa kita? Makanya buah-buah roh harus ada di dalam kehidupan setiap anak-anak Tuhan. Amin. Haleluya. Mari kita kembali kepada penjelasan tentang iman yang kita dengar. Bahwa kita diselamatkan, saudara dan saya diselamatkan oleh karena iman. Ya, Tapi apa artinya iman itu? Penjelasan yang paling sering disampaikan adalah kutipan. yang menyatakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari sesuatu yang tidak kita lihat. Kita baca di dalam Ibrani 11 ayat yang pertama.
1: Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ada amir? Ya, kalau Anda belum mengerti tentang kata-kata ini, baca kembali.
0: Ya. Di sini apa artinya bagi kita sekarang? Ya. Tidak ada. Iman disebut sebagai dasar bagi segala yang tidak kelihatan. Tetapi iman itu sendiri tidak kelihatan kan? Nah, bagaimana sesuatu yang tidak kelihatan dapat menjadi dasar bagi hal lain yang tidak kelihatan juga? Ya, iman adalah dasar Tapi dasar dari apa? Jika anda memiliki iman, maka anda memiliki dasar bagi hal-hal yang tidak kelihatan juga. Nah, ya kalau anda nggak mengerti, baca lagi, dengar lagi khotbah ini. Ya, kita akan melihat arti iman yang Alkitabiah. Para pengkhotbah sering membuat ilustrasi tentang iman. Contohnya. Charles Burgion Dia adalah seorang penginjil dari Inggris Membuat gambaran tentang seorang anak Di dalam rumah yang sedang terbakar Anak itu berdiri di samping jendela Satu-satunya pilihan adalah Melompat keluar melalui jendela Di luar ada orang yang dewasa Yang berdiri di bawah dan berseru Lompatlah nak, lompatlah Saya akan menangkapmu Lalu anak itu melihat api yang membara itu semakin mendekat kepadanya. Dan anak ini memberanikan dirinya untuk melompat dari jendela ke dalam pelukan orang itu. Ini adalah gambaran dari Spurgeon tentang iman. Di manakah letak iman dalam gambaran ini? Ilustrasi ini menyatakan Bahwa iman adalah sikap dari anak kecil tersebut yang percaya kepada orang dewasa ini Sehingga ia mau melompat keluar dari jendela kepelukan orang tersebut ya Lalu apa arti kepercayaan itu sendiri? Rasa percaya itu tadi didorong oleh rasa takut terhadap api yang sudah mulai mendekat kepada dirinya Rasa percaya ini diarahkan kepada orang dewasa yang dianggap sebagai gambaran dari Yesus. Anak ini melakukan hal yang lebih dari sekedar percaya pada orang dewasa yang kuat tersebut. Ya, Jika kita bisa bayangkan, jika orang dewasa itu gagal menangkap si anak ini, ya mungkin akan berakibat fatal. membawa kematian atau cacat pada anak itu. Rasa percaya ini melibatkan nyawa sebagai taruhannya. Anda harus siap mempertaruhkan nyawa Anda jika kita ingin berbicara tentang iman yang Alkitab piah. Anda mengerti? Ya, itulah iman dalam gambaran dari Spurgeon ini. Iman adalah satu komitmen total karena kita harus mempertaruhkan nyawa kita di sini. Ya, ada waktu Anda menghadapi masalah. Kita harus mempertaruhkan segala-galanya. Artinya itu 100% surrender. Ya, enggak pakai lagi pikiran. Ya, Dibutuhkan penyerahan diri dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Kita dibenarkan oleh iman. Mana iman saudara dan saya? Apa yang Anda pertaruhkan demi Yesus? Pertanyaannya. Saya akan memberikan ilustrasi yang lain yang juga sering dikatakan <tuh> oleh banyak pengkhotbah. Seorang misionari menceritakan pengalamannya ketika dia ada di India. Di dalam menggambarkan tentang iman itu supaya Anda lebih jelas lagi. Sewaktu ia di dalam perjalanan menuju ke suatu tempat Ia harus menyeberang melalui sebuah jembatan gantung Di atas sebuah jurang yang sangat dalam Ketika ia menatap ke arah jembatan gantung tersebut Terasa terayun jauh di atas sungai jembatan itu membuat Dari misioneri ini menjadi takut Dan ia berkata Lupakanlah saja Saya tidak mau menyeberang. Ya. Penduduk setempat berusaha meyakinkan mereka berjalan melintasi jembatan gantung tersebut itu bolak balik dengan mudahnya. Ya. Tapi dia katakan, saya ini orang barat. Ya. Saya lebih tinggi dan lebih berat daripada tubuh kalian. Daripada sedemikian itu, maka kalian dapat melintasi dengan mudah. Ya. Tidak begitu dengan saya. Jadikan bukti dengan adanya jembatan itu kuat atau tidak. Kalau si misionari yang gede ini dia berjalan di jembatan goyang tersebut, ya. Demikian katanya. Karena ia menolak untuk menyeberang, maka penduduk setempat berkata kepadanya. Baik, Anda lebih tinggi Dan lebih berat ketimbang kami, jadi kami akan menyeberangi jembatan ini sekaligus dua orang, ya, supaya memperkuat perkataannya itu dia dia mau show dia mau tunjukkan beban kami berdua tentunya lebih berat daripada beban kamu, ya. Oleh karena itu segeralah dua orang ini menyeberang daripada jembatan tersebut. dan mereka tidak ada masalah apa-apa. Karena tidak ada lagi alasan untuk menolak, maka bapak misionari ini mengerahkan keberaniannya mulai melangkah meniti jembatan gantung tersebut. Dengan gemetar, ia mulai menyeberangi um, sungai tersebut, ya. Dan akhirnya dia pun sampai ke seberang. Dia bisa selamat, ya. Dan inilah gambaran tentang iman. Pada mulanya sang misionari ini tidak percaya, ya, bahwa jembatan gantung itu sanggup menahan berat badannya. Namun sebagaimana yang sudah dida- diberitakan tadi di dalam surat Ibrani, ya, karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita Berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita Nah ini sangat baik Contoh yang baik untuk saudara dan saya Ayo kita baca Ibrani 12 ayat yang pertama
1: Karena kita mempunyai banyak saksi Bagaikan awan yang mengelilingi kita Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita.
0: Amin. Jadi berarti ada apa? Sebagai anak Tuhan ada apa? Ada perlombaan yang diwajibkan bagi saudara dan saya. Jadi tugas saudara dan saya hidup di dunia ini. Ada satu perlombaan. Jangan lupa. ya. Dan kita mempunyai banyak saksi. Orang-orang lain yang mereka sudah berhasil dengan imannya akan bersaksi kepada Anda dan kalau Anda pun berhasil menang di dalam iman Anda, Anda pun akan menjadi saksi bagi orang lain. Ya? Tapi ada syaratnya. Marilah kita menanggalkan apa? Semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Mari kita mau mengurangi dosa. Kalau bisa, kita sadar setiap hari kita kurangi dosa kita dan lebih kita Memperkuat manusia rohani kita Supaya kita tidak jatuh di dalam manusia daging Karena manusia daging itu yang akan membawa kita selalu jatuh dalam dosa Dan itu adalah perlombaan yang apa? Diwajibkan Jadi selama Anda dan saya sebagai anak Tuhan hidup di dunia ini Jangan kita cuma santai nggak tahu, baca firman juga gak mau Dan tidak tahu juga tanggung jawab dan kewajiban kita sebagai anak Tuhan. Kita mau diselamatkan. Dan Yesus mati di kayu salib untuk menyelamatkan saudara dan saya. Ada harga yang harus kita mau bayar. Ya, yaitu apa tadi? Ayo, mengikuti perlombaan. Dengan tekun. Dan itu adalah kewajiban. Biarlah sore hari ini pendengar dimanapun Anda berada. Kita metraikan firman ini di dalam hati kita yang dalam. Amin. Nah, kita kembali. Kita sudah melihat. Bukankah gambaran ini sama apa yang dialami oleh misionari tadi. Demikian itu yang terjadi dengan anak kecil yang melompat dari jendela tadi. Yang ada kebakaran. Jika imannya sia-sia. Atau jika jembatan itu putus. Apakah dia akan merugi? Ya. Dia akan kehilangan segalanya. termasuk nyawanya. Itu berarti bahwa iman yang Al- alkitabiah, iman yang dikatakan sesuai dengan Alkitab menuntut saudara dan saya mempertaruhkan segala galanya di dalam hidup di dunia ini kepada Tuhan. Ya. Tanpa itu, maka tidak layak saudara dan saya disebut punya iman. Amin. Ya, dan kita semua harus punya iman, berlomba-lomba. Oke? Okay? Ya. Jika jembatan gantung itu tidak kuat dan putus, maka ia akan jatuh misionari ini tadi dan mati, ya. Ini dapat dijadikan penjelasan arti apa iman itu. Jadi kalau iman saudara dan saya itu tidak kuat, maka kita tidak akan mampu melakukan apa yang menjadi kewajiban sebagai anak Tuhan. Amin. Jadi jika kita belum berkomitmen secara total kepada Kristus maka harapan kita, harapan anak-anak Tuhan, harapan Anda dan saya ya, semuanya itu akan menjadi sia-sia. Ya, oleh karena itu perkuat iman kita. Dan itu hanya diberikan kepada mereka ya yang sungguh-sungguh berkomitmen kepada Tuhan. Memiliki penyerahan diri, melakukan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, surrender, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, kita mau lakukan dan itulah komitmen yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Ya. Anugerah keselamatan sudah Anda dan saya terima dengan sia-sia kalau kita tidak memiliki iman. Berimanlah supaya anugerah Tuhan yang diberikan itu Tidak berakhir dengan sia-sia. Ada amin? Ya. Anugerah yang sedemikian itu hanya diberikan kepada anak-anak Tuhan. Yang mau bayar harga dan memiliki iman. Karena kita semua sudah dibenarkan oleh iman. Yaitu komitmen total kepada Allah. Ya. Dan juga kepada Sang Juru Selamat. Yesus Kristus. Ya. Inilah pemahaman yang muncul dari ilustrasi dari Spurgeon dan juga daripada misionari itu tadi, ya sungguh luar biasa. Kita mau melihat bagaimana Abraham, ya bapak para orang beriman. Kalau anda membaca Firman Tuhan saat Allah berkata pergilah maka Abraham pun segera berangkat, ya. Tapi pada waktu Tuhan juga bicara. Kepadanya, belum waktunya dia mempunyai anak. Dia harus menunggu berapa puluh tahun lagi. Dia pun taat. Oleh karena itu, sebagai anak-anak Tuhan, taatlah. Apa yang Tuhan bicarakan. Daripada kita bayar harga, semuanya amburadul. Ya, sedemikian rupa. Kita juga bisa melihat. Dengan iman, Daniel sudah mampu untuk tidak menjadi santapan siapa singa kalau dia nggak punya iman dia sudah ditaplok itu sama sama singa-singa demikian ya tetapi dengan imannya dia mampu membungkam mulut musuh dan mengatupkan mulut singa jika iman tidak berkarya maka sia-sialah apa yang dilakukan oleh Daniel ya Demikian juga, apa yang ditaklukan oleh Musa. Saudara dan saya sudah tahu cerita daripada Musa. Demi imannya, menganggap segala kekayaan Mesir itu tidak berarti. Ia menolak kedudukan dan kekayaan yang sudah diberikan oleh Mesir, serta memilih bersatu dengan umat Allah. Amin. Akibatnya apa yang dialami oleh Musa? Ia ya, kehilangan segala-galanya. Kehilangan kedudukan dan kesemuanya. ya Apa yang sudah dia pernah miliki di dalam istana kerajaannya pada masa lalunya. Suatu tantangan sebagai anak Tuhan. Tuhan berikan pilihan. Tuhan berikan kendak bebas. Pilihan di tangan saudara dan saya. Apakah kita mau taat seperti Abraham? Apakah kita memiliki iman seperti Daniel? Apakah kita mau juga seperti apa yang dilakukan oleh Musa? Tuhan memberikan kehendak bebas kepada kita untuk memilihnya. Amin. Ya. Hari ini kita sudah belajar tentang keselamatan adalah sebuah anugerah. Apa yang kita lakukan agar kita memiliki keselamatan tersebut? Apa yang saudara dan saya mau lakukan? Supaya kita diselamatkan. Ya. Sudahkah kita menerima keselamatan tersebut? Dan maukah kita membayar harga? Berani dengan iman percaya? Sesuai dengan apa yang Tuhan katakan melalui Firman-Nya, Yaitu dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi saudara dan saya. Perjalanan hidup belum selesai. Mungkin Anda sekarang mengatakan, Pendeta, saya sudah berumur 80 tahun. Apalagi pertandingan, apalagi yang harus saya lakukan, yes. Tetapi di dalam sisa, daripada hidup yang sudah 80 tahun ini, maukah kita mau tetap berlomba. Melakukan kewajiban kita sesuai dengan firman Tuhan. Tetap berlomba, ya sedemikian rupa. Karena itu nanti yang akan dinilai oleh Tuhan Yesus pada waktu kita bertemu muka dengan muka. Perjalanan hidup anak-anak Tuhan itu sungguh indah. One day maybe kita fail. Satu hari mungkin kita jatuh. Ya, kita bukan kalau kita jatuh berarti semuanya tamat. Asal dengan tanda petik kita mau kembali kepada Tuhan dan bertobat. Ya, kalau kita tidak datang kepada Tuhan dan tidak bertobat, ya otomatis kita menjadi orang terhilang. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Domba yang sesat memang harus diselamatkan. Tetapi untuk domba yang menyesatkan diri, tidak ada. Dia harus balik pulang sendiri. Contoh anak yang hilang. ya Dalam perumpamaan, karena kita berbicara tentang perumpamaan, anak yang hilang, tidak dicari. No. Karena apa? Karena anak ini menyesatkan dirinya sendiri. Dan dia sudah berbuat Yang sedemikian jahat kepada Bapaknya. Tidak ada jalan lain, dia pulang sendiri. Mari kita belajar firman Tuhan secara utuh. Ya, secara utuh. Sehingga kita tidak gagal paham. Sehingga kita tidak lost daripada apa yang Tuhan katakan melalui firmannya. Sebagai ayat emas, kita baca di dalam Yesaya 26 ayat yang ketiga.
1: Yang hatinya teguh kujangkai dengan damai sejahtera. Sebab kepadamulah ia percaya.
0: Amin. Apa artinya bapak ibu saudara saudari yang terkasih? Sebagai anak Tuhan kita harus memiliki hati yang teguh. ya, Karena bagi orang yang teguh, yang tidak bimbang. ya, Tuhan akan menjagai kita dengan apa? Damai sejahtera. Sebab apa? Karena Tuhan juga melihat iman kita. Sebab kita percaya kepada Tuhan Ada amin? Sungguh luar biasa Kita sudah belajar bagaimana apa yang dijelaskan di dalam perumpamaan tentang tanah hati kita ini Terima kasih Bapak di dalam surga Engkau sudah mengajarkan kepada kami Tuhan Untuk kami boleh melihat bagaimana keadaan tanah hati kami masing-masing ya Tuhan Kami mau Bapak, tanah hati kami itu sesuai dengan apa yang kau kehendaki, Yaitu menjadi tanah hati yang baik, tanah hati yang subur. Bukan tanah yang berbatu-batu, bukan tanah yang berkerikil. Karena engkau mau diam, ada di dalam setiap bait umatmu. Terima kasih Bapak di dalam surga. Kami sudah belajar lagi kebenaran tentang perumpamaan ini. Bukakan mata hati kami Tuhan, supaya kami bisa mengerti apa yang menjadi kehendak Berikan kami iman yang teguh Tuhan, di dalam iman penyerahan total, supaya kami mampu mengikuti perlombaan iman ini dan kami keluar sebagai pemenang. Karena kami mau Tuhan, keselamatan yang sudah kau beri, yang sudah kau korbankan di atas kayu salib, Keselamatan itu adalah suatu anugerah, Tuhan. Boleh datang di dalam setiap hati umatmu. Engkau melihat, Tuhan. Engkau menilik setiap hati kami. Ya, mungkin tanah hati itu sudah berlumpur. Tanah hati itu sangat berbatu-batu. Tanah hati itu penuh dengan onak duri. Tetapi dengan kehadiranmu, Tuhan. Engkau akan membersihkan tanah hati kami. Terima kasih, Bapa dalam surga. Kami pertaruhkan setiap pendengar dan jemaatmu yang saat ini lagi, Tuhan, memiliki dengan berbagai macam tantangan hidup. Bukakanlah hati dan pikiran mereka, Tuhan, agar mereka mengoreksi tanah hati mereka dengan satu pengertian, agar tanah itu kau ubahkan dan Kami mau sebagai umat Tuhan Untuk diubahkan Sehingga kami menjadi manusia yang baru Dan tanah hati kami Menjadi tanah hati yang baik Dan subur Maka hidup kami akan menjadi kesaksian yang luar biasa Terima kasih Tuhan Yesus Untuk kebenaran firman Tuhan Yang sudah kau berikan Di dalam kehidupan kami semuanya Engkau jamah setiap pendengar dimanapun Tuhan Yang memiliki saat ini Tuhan. Ada yang sakit, ada yang berbeban berat. Bahkan mereka yang mengalami kesulitan finansial. Tuhan, hamba percaya. Engkau tidak akan membiarkan mereka berjalan sendiri. Engkau akan memberikan kekuatan ekstra. Engkau akan memberikan penghiburan. Sehingga hidup mereka akan diubahkan. Hari demi hari mereka mau belajar akan firman Tuhan. Mau membaca firman Tuhan. Dan manusia rohani mereka akan dikuatkan. Terima kasih Bapak. Terima kasih roh kudus untuk firman Tuhan yang sudah ditaburkan pada sore hari yang indah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur karena firmanmu itu bekerja dengan luar biasa menjadi berkat bagi setiap pendengar dan jemaat dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Cemaat yang terkasih dan Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, pendengar dimanapun firman ini berada. Mari kita mau datang kembali kepada Tuhan. Belajar melalui firman dengan segala perumpamaan yang Tuhan Yesus berikan. Maka saudara dan saya akan memiliki tanah yang baru, tanah yang baik, tanah yang subur. Dan selamat menikmati Tuhan Yesus memberkati. Amen!